0: cover de "Still Loving You, de la banda Scorpions, abrimos el programa del día de hoy, domingo 12 de marzo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la Ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica y en España a través de la plataforma red.radiolibre.cc Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan, como podcast, en estas y otras geografías por las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa de hoy, que tendrá una duración de una hora nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nos acercaremos a la República Popular de China, donde Xi Jinping acaba de ser posesionado en su tercer mandato como jefe de Estado. En lo que estamos viendo, nos llevará a analizar la intervención de las autoridades regulatorias estadounidenses, a la segunda quiebra bancaria más costosa de su historia. Ese mes de marzo escucharemos reportajes producidos por el servicio de radio de las Naciones Unidas sobre la situación de la mujer en el mundo, hoy con un primer reportaje. En Contexto 2 viajaremos a Israel para ponernos al día sobre la crisis social emergente de la intención gubernamental del retornado primer ministro Netanyahu que pone en riesgo al Estado de Derecho en ese país. Volveremos a Medio Oriente para enterarnos sobre la situación diplomática entre Arabia Saudita e Irán, dos antiguos rivales religiosos. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Les recordamos que nos pueden acompañar también por nuestra página web en geopolítica.com, a través de Twitter, Telegram y Facebook en, con el rótulo de En Geopolítica y a través de Instagram con En Geopolítica21. Preparémonos entonces para iniciar este programa. Un nuevo Mao para tiempos distintos. Con la mano izquierda sobre la constitución y la derecha con el puño levantado, Xi Jinping ha jurado un tercer mandato como jefe de estado de la República Popular de China. Nadie había acumulado tanto poder en el gigante asiático desde tiempos de Mao Zedong, hace 50 años. Lo ha elegido la Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo, que es una figura más o menos formal ya que está sujeto a las directrices del Partido Comunista Chino y su poder fiscalizador por lo tanto es bastante limitado. Jinping logra esto amparado por la constitución que hizo modificar hace unos años, permitiendo ampliar el máximo de dos periodos consecutivos que se disponían anteriormente y que había sido cumplido por sus predecesores. Adicionalmente es presidente de la Comisión Militar Central, por lo que las Fuerzas Armadas del país le deben obediencia absoluta. Y para terminar sus semejanzas con el denostado Mao, su pensamiento, compilado en una serie de volúmenes, es de obligatorio estudio por niños y jóvenes en las escuelas y universidades del país. Salvo que la salud o alguna crisis muy grave lo eviten, se espera que este no sea su último mandato, sino que lo haga por cuarta vez, por lo que estaría al menos hasta el año 2032. Y este hombre y el régimen que conduce, con clara mano de hierro, han demostrado con mucha solvencia que está dispuesto a hacer lo que necesite hacerse para mantener el poder concentrado. Se ha deshecho de enemigos o amigos que se le convirtieron en sujetos incómodos, de la manera más clara y evidentemente posible. Como en ocasión, por ejemplo, del último Congreso del Partido Comunista, celebrado hace unos meses, cuando una autoridad de mucho peso fue sacada en plenas deliberaciones frente al silencio temeroso o convencido del resto del auditorio de varios miles de miembros que simplemente asistieron como testigos al ruego infructuoso y el despojo de autoridad del sujeto. Y es que Xi Jinping basa su poder en un modelo en el que la opinión del líder y su entorno más inmediato no se cuestiona de ninguna manera. No a la manera absurda de Mao, pero corriendo el riesgo de que alguna vez pueda asumirse un devenir equivocado. Jinping Quiere pasar a la historia con un logro complicado y difícil. El superar a los Estados Unidos como primera potencia en todos los ámbitos posibles. Los números muestran que dentro de pocos años, hasta el final de esta década o poco más, se convertirá en la primera potencia económica, industrial y tecnológica. Es una potencia militar, aunque le falta bastante tramo en ella, y su espacio geopolítico va creciendo paulatinamente, primero sobre su espacio más cercano, en Asia, pero también en otros continentes. La semana pasada nos referíamos, por ejemplo, a su propuesta de paz en el conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania. Jinping sabe superar crisis con solvencia y con dureza. Como recordarán, hasta diciembre último el gobierno pretendió mantener la política irreal de COVID-0, pero se topó con la resistencia popular a los confinamientos largos de megalópolis como Shanghái y en un giro que, si bien se esperaba, se aceleró al tomarlo, eliminó casi de cuajo la política del contagio cero y, normalizó, entre comillas, la convivencia como antes de la pandemia. Aquella decisión desinfló por completo los reclamos populares que estaban haciendo mella en la imagen del presidente y su gobierno, y la escalada de contagios fue asumida en un país de centenares de millones, hacinados en ciudades superpobladas, con una dosis de mucha opacidad. Y todo volvió a la normalidad. Apuesta alto y fuerte. Y hace que el juego se juegue a su ritmo. El constituirse en una potencia global no es una tarea sencilla. Y no solo depende de lo que haga en el país propio lo que le funcionó hasta ahora le toca pelear en el mundo mundial con Estados Unidos que sabe bien que no quiere perder la batalla de la primacía global aunque la torpeza del gobierno de Trump o la tibieza del de Biden o la aparente miopía de su diplomacia parecieran ayudarle y Estados Unidos es su principal rival de mucho peso las pugnas con este país son intensas y ocasionalmente pasan por momentos muy tensos, como lo sucedido, por ejemplo, en la visita el año pasado de la principal autoridad parlamentaria a Taiwán, la por entonces presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, o lo acontecido hace pocas semanas cuando varios globos, que al final no se sabe realmente para qué eran útiles, se extraviaron y llevados por el viento, aparecieron sobre América, lo que es un recorrido bastante largo, antes de ser destruidos por las fuerzas aéreas. La Unión Europea es otro, aunque de otra liga, pero obviamente muy importante rival también, al igual que otros países del grupo de las 20 potencias más grandes, entre las que está el otro gigante asiático, la India. Para controlar esos conflictos y potenciar su rol global, para controlar esos conflictos y potenciar su rol global, se posesionó a principios de este año a un nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Kim Gang, quien de inicio declaró que si Estados Unidos no frenaba su escalada de conflicto, refiriéndose a lo acontecido con los globos esta semana, la posibilidad de que la escalada de un conflicto subiera era real. No se sabe a qué nivel de advertencia hay que tomar tales declaraciones, pero ciertamente son llamativas. El cambio de esta cartera de Estado es una muestra fuerte de un endurecimiento y del fortalecimiento de su posición a nivel global. El nuevo ministro es, en primer lugar, de absoluta confianza del líder y, en segundo, es probablemente lo más parecido a un miembro de lo que serían los halcones americanos, es decir, la línea dura de las relaciones internacionales, en este caso del país asiático. King Gang es un sujeto curtido en las lides diplomáticas. Tiene 56 años, pero, al haber sido un buen tiempo el portavoz del ministerio que encabeza ahora, mostró una sagacidad y firmeza tajantes. A ese cambio se suma a otros que la Asamblea aprobará en los siguientes días. Este viernes, por ejemplo se designó como presidente de la Asamblea a Zhao Lei, número 3 del partido y por lo tanto hombre de absoluta confianza también del líder. Y se espera que el segundo, Li Qiang, sea designado como primer ministro. Con todos estos cambios, Xi Jinping consolidará una estructura que le responde ciegamente y que es artífice de este crecimiento como potencia mundial de primer orden. Derrumbe en Silicon Valley. Desde 2008 no se tenía una caída de una entidad bancaria tan estrepitosa como la del Silicon Valley Bank y se convierte en la segunda de la historia después de la producida por la Washington Mutual el 2008 en plena recesión global. Este jueves el banco perdió el 60% de su valor accionario y se estimaba que el viernes suceda más que ello, por lo que las autoridades reguladoras suspendieron su cotización en bolsa e intervinieron la empresa. Es, como decíamos, la segunda quiebra bancaria más costosa que se ha producido en los Estados Unidos. Hasta el cierre de la gestión fiscal anterior, los estados financieros declaraban que la entidad contaba con 209 mil millones de dólares en activos ...y 175.400 millones en depósitos. Sin embargo, en las últimas semanas se produjo una corrida bancaria... ...como la llamaríamos por estos lares. Y ello llevó a su derrumbe en la bolsa... ...después de conocido un plan que pretendía salvar esa situación imprevista... ...con la emisión de acciones bancarias por 1.750 millones... ...buscando superar su crisis de liquidez. Ese anuncio fue muy mal recibido, y los inversores castigaron a la entidad con el remate de las acciones el jueves hasta que el banco valía menos de 6 mil millones, un tercio de lo que valía en la mañana, y que provocó su suspensión de cotizaciones en el índice Nasdaq. Fracasada su primera estrategia, según el Wall Street Journal, intentaron conseguir desesperadamente un comprador, lo que tampoco se logró, generando no solo el riesgo de su caída total, sino de que arrastre a otras entidades que trabajan en el sector de la tecnología y las inversiones de más alto riesgo. Lo sucedido, pese a la acción de las entidades interventoras, provocó importantes pérdidas en los capitales gestionarios de decenas de entidades bancarias, no solo en los Estados Unidos, sino en Europa y Asia. El jueves, se perdió un 6,6% del valor de los bancos que forman parte de la S&P 500 y los grandes grupos bancarios se vieron afectados. ello motivó a la acción dura de las autoridades estadounidenses que han manifestado que desde el lunes los clientes con hasta 250 mil dólares de ahorros podrán acceder a los mismos, mientras que quienes tienen mayores montos podrán acceder a ese límite y sobre el restante recibirán un certificado que lo acredite, pero deberán esperar a que el dinero alcance para su devolución, dependiendo de lo que se logre conseguir con el remate del banco, que se espera que no sea suficiente. A las criptomonedas tampoco les va bien. Esta semana se anunció que uno de los principales bancos que se crearon especializados en tales negocios, el Silvergate Capital, también se ha declarado en bancarrota, alimentando la incertidumbre sobre este tipo de monedas que están descalabradas en los últimos meses. Al final del viernes, las acciones de las autoridades habían tenido un efecto limitado pero positivo en las cotizaciones de los distintos índices en Europa y los Estados Unidos.
1: Esto es En Geopolítica
2: un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI Escúchenos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast Igualmente síguenos en Facebook Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica
0: 21 Como lo anunciamos al principio este mes de marzo Haremos uso de los servicios de la Radio de las Naciones Unidas que han desarrollado una serie de reportajes en el Mes de la Mujer. El día de hoy emitiremos el primero de estos, que se titula Mujeres del Mar de Colombia, tejen un nuevo pacto social. Les invitamos a escuchar atentamente este ejercicio radial.
1: unos 500 kilómetros al oeste de Bogotá, la capital de Colombia, se encuentra la ciudad costera de Buenaventura. Es el principal puerto del país. Todos los días se repite el mismo ritual en el muelle. Embarcaciones de todo tipo, barcos enormes y también los más pequeños que descargan su captura en la orilla. La siguiente parada será el mercado. Buenaventura y sus 400.000 habitantes, en su mayoría afrocolombianos. Conviven con el mar y los dulces sonidos de la marimba de Cholta, instrumento típico del Pacífico colombiano. Es temprano en la mañana y ya el sol encandila la ciudad. El aire es tan cálido y húmedo que se puede atrapar con la mano. Las calles escoltadas de palmeras que bordean el puerto ya están repletas. Camionetas, autos, taxis, motos y peatones van y vienen. Varias docenas de puestos de pescado llenan las aceras. El montaje es modesto. Una mesa de metal para exponer el pescado, una silla, unos cuantos platos y bandejas, papel de regalo, y una gran sombrilla de playa para resguardarse del sol. La mayoría son mujeres las que están detrás de estos puestos. Conocidas localmente como las platoneras, ellas venden y procesan el pescado, tilapias, camarones, jureles o atunes. Los convierten en recetas tradicionales con frutas y hierbas, en hamburguesas y chorizos para vender. una blusa azul sin mangas y un pantalón tres cuartos, Sandra Gómez Montaño pela los camarones. Ella trabaja junto a 10 mujeres más en una asociación que se dedica al procesamiento del pescado. Hoy prepara hamburguesas de camarón, las grandes favoritas de los jóvenes de Buenaventura.
2: Mi nombre es Sandra Gómez Montaño, tengo 55 años. Eh, me considero platonera porque la parte que yo hago es de transformación eh, del producto, del pescado.
1: Procesar y vender pescado como platonera es una tradición en la familia de Sandra.
2: Es una tradición familiar porque orgullosamente mi abuela, Petronila Cuero,
1: fue platonera muchos años. Sandra toma una silla de plástico y se sienta mientras reajusta sus anteojos rosados. Saca un termo de una bolsa y vierte el café en una taza.
2: El rol de una platonera es muy importante. La necesidad de llevar un producto a la canasta familiar, de poder ofertar un producto de muy buena calidad, es muy nutritivo para nuestra sociedad. Tengo dos hijos varones, el uno de 31, el otro de 25. Estoy también, no soy casada, pero tengo a mis compañeros. Cada platonera es una empresa. Cada platonera lleva a su familia eh, el sustento. Eh, hay muchas platoneras que son madre cabeza de hogar, muchas. Yo podría decir que la mayoría, donde son las que llevan la parte económica al hogar, donde son las que ayudan a
1: crecer, a educar a los hijos. La comunidad de las platoneras es parte del 60% de los trabajadores informales en Colombia. Por lo general, esta mayoría queda fuera de los programas de protección social. Sus ingresos suelen ser bajos e inestables mes a mes, lo que los hace particularmente vulnerables a crisis, a enfermedades y a la propia vejez. Más de la mitad de la población mundial no está cubierta por ningún esquema de protección social. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, las mujeres están particularmente en desventaja.
2: Cuando usted es mujer, el sueldo es un poquito menos. Y en la labor eh, del platón, en cuanto al pescado, también se ve como esa parte discriminatoria.
1: En el mundo, las mujeres tienen una tasa de cobertura de protección social un 8% más baja que los hombres. En Colombia, el gobierno ha intentado llenar el vacío con beneficios no contributivos, pero los niveles de cobertura y beneficios siguen siendo muy bajos.
2: La parte de pensión sí es, es un talón de Aquiles, un limitante porque siempre los costos son altos. A veces eh, para a, obtener, estar vinculado a pensión nos exigen otras cosas para hacer un equipo, o sea, como, como el
1: paquete completo. La COVID-19 también ha tenido un alto costo para los trabajadores informales del país, revirtiendo el progreso logrado antes de la pandemia en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Nos quedamos sin, sin trabajar
2: todos esos meses. Ha sido muy duro, inclusive eh, estamos todavía tratando de recuperarnos del COVID-19. Nos dejó psicológicamente y económicamente muy marcados.
1: En 2021, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, comenzó la implementación del Proyecto de Protección Social para el Sector de la Pesca y la Acuicultura para promover las oportunidades económicas de las platoneras y mejorar su acceso a los esquemas de protección social. En colaboración con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia, Invemar, el proyecto buscó contribuir a la seguridad alimentaria local, potenciando las habilidades de las platoneras y aumentando sus ingresos. La FAO e Invemar Organizaron sesiones de capacitación avanzadas sobre cómo comercializar y vender sus productos. La investigadora de Invemar, Andrea Garay, fue una de las capacitadoras. En cuanto a las habilidades que aprenden las platoneras durante las capacitaciones, estas han sido enfocadas sobre todo a las técnicas de mercado y ventas, al poder de negociación, a implementar un plan de negocios y previamente con las procesadoras de embutidos también eh, recibieron clases teórico-prácticas sobre el procesamiento de nuevos productos y también sobre buenas prácticas de manufactura. De pie y detrás de una mesa alta, Sandra usa un cuchillo para quitar las escamas del pescado. Se asegura de que la piel esté suave por ambos lados antes de enjuagar el pescado y colocarlo de nuevo en la mesa para su preparación. Sandra participó en uno de los talleres de capacitación. Aprendió a cómo mejorar la calidad de sus embutidos, cómo ensamblar y clasificar los productos del pescado para una mejor presentación. Y además, la mejor manera de etiquetar los productos para crear una marca impecable.
2: Antes de llegar eh, Invermar, de llegar las capacitaciones, de llegar la FAO, era una cosa. Y ahora, después de estas capacitaciones, era otra, es otra. Nosotros hacíamos un producto muy bueno, muy sano, pero a nosotros nos faltaba la parte eh, física también. Nos faltaba como lo bonito, poder tener un producto muy terminado, muy bien terminado. Nos faltaba la parte de, de textura del producto a, a raíz de una capacitación que tuvimos, entonces pudimos, pudimos tener eh, los productos
1: mucho mejor, de mucha mejor calidad. Gracias a este proyecto de formación, las platoneras han podido aumentar sus ingresos y han reinvertido este dinero para ayudar a sus familias.
2: Y sobre todo que ayudamos mucho en nuestra, en nuestra familia, ayudamos a que, a que si hay ingreso en casa, si están los cuidados en casa, de pronto podemos contribuir a una mayor eh, seguridad.
1: Alrededor de 100 platoneras han sido capacitadas hasta la fecha, brindando así a estas mujeres las habilidades y la experiencia necesarias para expandir sus negocios y aumentar sus ingresos. El proyecto también llevó a cabo sesiones informativas con las platoneras creando conciencia sobre los planes de pensiones públicas y los programas sociales que ofrece el gobierno colombiano a los trabajadores informales. Heysel Calderón dirige el equipo de pesca y protección social de la FAO en Colombia. Este proyecto está eh, distribuido en diferentes actividades en donde nos concentramos en actividades eh, técnicas, en capacitaciones, en focus groups, y sobre todo en fortalecimiento de esas capacidades eh, para que puedan mejorar sus medidas de vida y asimismo puedan acceder a protección social aquí el objetivo principal es que se sensibilice a todos los actores de la pesca y cultura del país precisamente para que se entienda y se comprenda la importancia de estar bajo esa sombrilla que denominamos protección social en Colombia, la FAO y sus socios crearon el Grupo Interinstitucional de Protección Social para el Sector de la Pesca y la Acuicultura. El grupo reúne a representantes gubernamentales, miembros de la sociedad civil, el sector público y privado, y trabajadores de la pesca para promover diálogos inclusivos y proponer acciones concretas para mejorar la entrega y el acceso a los programas de protección social. Al potenciar sus habilidades y conocimientos y promover más oportunidades económicas, el proyecto de la FAO contribuye al empoderamiento financiero de las platoneras de Buenaventura y a la seguridad alimentaria de la comunidad. Con una mayor seguridad en sus ingresos y acceso a programas de protección social, las platoneras pueden enfrentar con serenidad una enfermedad, una lesión o la propia vejez. Tener acceso a programas de protección social les permite planificar su futuro. Para Sandra, esto es, por lo tanto, un nuevo comienzo.
2: Sentirnos acompañados. Yo siempre decía, la parte institucional es muy importante, porque necesitamos ese acompañamiento. Necesitamos que no, no, que no nos dejen sola. Ahora tenemos también la oportunidad de poder soñar con una seguridad social, con una protección que de pronto nos den los canales más, más fáciles de poder dignificar nuestra labor. Entonces yo digo que ahora puedo, ahora puedo muchas cosas.
0: Bibi volvió recargado. El año pasado referíamos en una columna de nuestro programa lo que parecía el final de una era a cargo de Benjamín Netanyahu en Israel. Él, probablemente el más conocido líder político de ese país, líder del Likud, el partido tradicional de la derecha de ese país, y que llevaba varios años gobernando, terminaba... ...uno de aquellos mandatos... ...preguntándose si de verdad era su final. Pasaron apenas unos pocos meses... ...y las dificultades de la coalición opositora... ...que se había hecho cargo del gobierno... ...le volvieron a dar... ...otra oportunidad al líder de derechas... ...que necesitó ahora radicalizar su coalición... ...tanto para mantener... ...por más tiempo su permanencia esta vez en el poder en un estado en el que el sistema parlamentario recurrentemente necesita restablecer sus mayorías. Para ello se alió, entre otros, con el partido ultraortodoxo Sefardí Shaz, cuyo líder, Ari Deri, estaba impedido de ejercer un puesto en el gobierno después de un acuerdo extrajudicial el año pasado que le salvó de ir a la cárcel con tal limitante. Para lograr esa alianza, Netanyahu previó que Derry sea ministro del Interior y de Sanidad y utilizando su coalición mayoritaria de 64 sobre 120 miembros en la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó rápidamente una enmienda que limitaba la prohibición para asumir cargos de gobierno solamente a quienes habían entrado en prisión, permitiendo de esa manera a su aliado sumarse al gobierno esa decisión sometida a análisis del Tribunal Supremo fue anulada considerándola como irrazonable en extremo Netanyahu no tuvo más remedio que destituir al ministro manifestando su pesadumbre por hacerlo y comprometiéndose a encontrar cualquier medio legal posible que te permita contribuir al país textual esa decisión del tribunal, en un país que carece de una constitución y que son unas leyes fundamentales o básicas las que lo configuran, es una garantía de la división de los poderes, en una democracia construida en menos de un siglo como un proceso político que, habitualmente, es muy respetado a nivel general. No nos referimos, obviamente, a sus acciones como la ocupación de Palestina ni demás. Y ese control, es el que se ha puesto en cuestión con la intención de la coalición que actualmente gobierna de modificar varias disposiciones que a su juicio le impiden gobernar y han hecho que el Tribunal Supremo actúe políticamente y perjudicándole en su opinión. La reforma, en su más polémica previsión, pretende modificar una cláusula que permitiría al Parlamento donde ahora tiene mayoría circunstancial anular las decisiones del órgano judicial supremo por mayoría simple que, como decíamos ostenta circunstancialmente con 64 de los 120 miembros Tal hecho es claramente atentatorio a los principios de la democracia ya que es el órgano judicial el que tiene la capacidad de limitar las decisiones normativas de los órganos legislativos y no al revés constituyendo ello un claro límite a los límites del control democrático. También se pretende modificar el sistema de nombramiento de los jueces de este Tribunal Supremo. Hasta ahora se los elige con un comité que está compuesto por tres jueces del órgano supremo, dos ministros, dos diputados y dos miembros del Colegio de Abogados. La reforma quiere eliminar a estos dos últimos, y reemplazarlos por dos representantes públicos elegidos por el Ministerio de Justicia, lo cual haría que el gobierno domine en votos la decisión. Otra pretensión es conseguir que los asesores legales del gobierno pasen de ser cargos profesionales a designaciones políticas, elegidas por cada ministro, y que sus dictámenes sobre el gobierno y sus actos en cada cartera de Estado sean considerados como consejos y carezcan de obligatoriedad. Hay otras modificaciones menores que profundizan lo que obviamente es un cambio en la organización democrática del Estado israelí, que se parece mucho a lo acontecido en Hungría u otros países en los que la corriente iliberalista está limitando la independencia del Poder Judicial para conseguir que el control constitucional a la acción del gobierno, en base a la normativa existente, sea desplazada para garantizar la acción más libre de estos gobiernos. Y lo entrecomillo, que si bien tienen mayoría parlamentarias y políticas, normalmente, a través de coaliciones, no estarían legitimados para reducir el sistema de pesos y contrapesos que es la base del Estado de Derecho. La intención de reformar ha provocado una dura reacción en la sociedad israelí, especialmente en los sectores más liberales, concentrados en Tel Aviv, por ejemplo, que han desarrollado masivas manifestaciones en las que han participado ciudadanía, mucha gente vinculada al desarrollo de negocios tecnológicos, reservistas del ejército y otros sectores. La crisis ha escalado esta semana hasta que, luego de que la ANSAT, el Parlamento, aprobó la primera de las tres votaciones que se necesitan para consolidar la norma, el jefe de Estado, el presidente israelí, que tiene muy pocas competencias, pero que sí está llamado a actuar ante eventuales crisis, dio el jueves un mensaje muy contundente, exigiendo que la reforma se detenga y presentó una contrapropuesta elaborada por académicos y otros profesionales. La crisis es intensa. La calle está presionando bastante. La apuesta de Bibi es alta y peligrosa.
3: Esto es la ONU en Minutos. Les saluda Carla García. Por primera vez en la historia, la ONU celebrará el próximo 15 de marzo el Día Internacional de Lucha contra la Islamofobia, una jornada para combatir los prejuicios, el odio, el acoso, la intimidación y la intolerancia hacia los musulmanes. Con ese motivo, la Asamblea General, que declaró el efeméride en una resolución de marzo de 2022, lleva a cabo este jueves un evento de alto nivel en el que participan, entre otros líderes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y su homólogo de la Organización para la Cooperación Islámica, Hussein Brahim Taha. En su turno al micrófono, Antonio Guterres advirtió que el odio hacia los musulmanes toma muchas formas, citando la discriminación institucional, la exclusión socioeconómica, las políticas de inmigración discriminatorias y la vigilancia y elaboración de perfiles injustificados. Alertó además sobre la retórica y las políticas antimusulmanas de algunos líderes políticos, al igual que de los estereotipos y ataques personales que sufren los musulmanes por el solo hecho de profesar el islam. Guterres lamentó que la islamofobia sea solo una de las corrientes de odio que proliferan en el mundo de hoy y que incluyen, entre otras, el etnonacionalismo y el supremacismo blanco. En este contexto, recordó que la diversidad enriquece a las sociedades y llamó a oponerse a estas tendencias respetando los derechos humanos y protegiendo las identidades culturales y religiosas de las distintas comunidades. Un grupo de niñas afganas llegó a Ruanda para continuar su educación luego de que los talibanes prohibieran a las mujeres y niñas la educación secundaria y universitaria en Afganistán. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que asiste en este proceso, informó que las chicas ingresarán a la Escuela de Liderazgo Afganistán, un internado para niñas cuya sede estaba originalmente en Kabul, pero que se trasladó a Ruanda luego de la prohibición. La escuela es la primera en su tipo y tiene el objetivo de ofrecer un espacio seguro para que las jóvenes afganas reciban educación secundaria con la visión de crear una generación de mujeres líderes. El director de la OIM, Antonio Vitorino, dijo que la reubicación y la escuela son una iniciativa de esperanza y determinación para seguir trabajando junto con las mujeres y las niñas afganas para lograr que Afganistán reconozca, promueva y aproveche las contribuciones de sus mujeres e invierta en sus niñas. La extensión del hielo marino en la Antártida alcanzó un mínimo histórico en febrero por segundo año consecutivo, mientras que la extensión del hielo marino del Ártico fue la segunda más baja registrada, señaló la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. En ese mes se registraron muchos extremos en temperaturas y precipitación en diversas partes del mundo. La agencia explicó que el Ártico se está calentando más del doble de rápido que el promedio global de subida de la temperatura, lo que ha provocado que su hielo marino disminuya drásticamente durante los 45 años de registro satelital, llegando a 1.120.000 km2 por debajo del promedio de 1981 a 2010. Por su parte, el hielo marino antártico se redujo a 1.083.000 km cuadrados, 93.000 km cuadrados por debajo del mínimo estacional récord de febrero de 2022. La OMM indicó que si esta pérdida de hielo fuera una tendencia de largo plazo resultante del cambio climático, podría tener repercusiones importantes en el aumento del nivel del mar, con todo lo que ello significa. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, trabajan para fortalecer su asociación con el propósito de movilizar inversiones que aceleren la transformación de los sistemas agroalimentarios de la región. El titular regional de la FAO, Mario Lubetkin y el presidente de CAF, Sergio Díaz Granados, se reunieron hoy para delinear acciones complementarias a través del diseño, financiamiento e implementación de proyectos y programas de asistencia técnica que contribuyan a encarar los actuales desafíos de erradicación de la pobreza y el hambre. El encuentro se enmarca en la labor de combate al hambre y la malnutrición, además de responder a los retos del cambio climático. Hasta aquí la ONU en minutos. Se despide Carla García.
0: El año 2016, Arabia Saudita condenó y ejecutó al jeque Nimr al-Nimr, quien era el clérigo más in influyente de la minoría chií en ese país. Esa acción provocó que su embajada en Teherán, capital de su vecino Irán, fuera asaltada por una turba e incendiada, lo que devino en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países en un capítulo más de esa compleja relación entre el país que ostenta el liderazgo entre los estados de la corriente suní, la mayoritaria de los países musulmanes, e Irán, el estado chií por excelencia. Esta semana, y para concluir unas negociaciones que se iniciaron hace varios años ya, altas autoridades de ambos gobiernos viajaron a Pekín, para concluir las conversaciones que ya se habían iniciado en tiempos de la pandemia hace alrededor de dos años y un poco más en Irak y en Oman y que derivaron en el restablecimiento de las relaciones a cargo del actual director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, Wang Yi ministro de Relaciones Exteriores, hasta el último día del año pasado, pero que quiso colgarse la medalla de estas negociaciones en las que participó desde esa cartera de Estado, pero que ya no lo pillaron como ministro. El logro es importante porque ayuda a restablecer el equilibrio geopolítico en una zona conflictiva permanente, y entre los dos estados que tienden a estar en permanente conflicto a su vez, tanto a nivel dialéctico como en otros niveles ocasionalmente. El acuerdo es un campanazo fuerte para los Estados Unidos. Arabia Saudita es un tradicional aliado suyo, y el que el conflicto diplomático haya sido solucionado sin su concurso hace mucho ruido. El portavoz de la Casa Blanca, John Kerry, matizó que, no entre comillo, los saudíes nos mantuvieron informados, pero no hemos estado directamente implicados, y complementó señalando que duda que el acuerdo se mantenga en el tiempo, justificando su opinión en la desconfianza respecto a la conducta iraní de cumplir los compromisos que habría asumido para este restablecimiento diplomático. La ONU, mientras tanto, saludó a través de su secretario general, Antonio Guterres, el acuerdo, relevando la importancia de la solución. Lo hicieron también otros países de la región. Esa decisión afecta la participación de los dos países en los conflictos activos que se suceden en Yemen, Siria y Líbano, en los que facciones chiíes y suníes tienen participación en regiones de los conflictos federales y en los que han participado directamente proveyendo asistencia militar, vendiendo armamento, desarrollando inteligencia y brindando apoyo intenso, lo cual deberá necesariamente que mitigarse ahora, al menos, sino detenerse temporalmente, afectando el estado del conflicto en las zonas donde esos conflictos religiosos son más profundos. Hezbollah, apoyado por Irán, ya ha manifestado que el acuerdo no afectará el apoyo que recibe de Teherán. Y en Yemen, el líder del movimiento Houthi se ha congratulado por el pacto, manifestando su esperanza de que se recupere la seguridad perdida por la injerencia extranjera, refiriéndose a la participación árabe. Este movimiento también es apoyado por Teherán. La advertencia del portavoz estadounidense es para tomar en cuenta. La estabilidad de estas relaciones no es permanente y es recurrentemente muy débil. Por lo que habrá que ver cuál es la fortaleza de la diplomacia china para garantizar en el tiempo este apretón de manos circunstancial. Números duros. Dos tercios. Esa es la proporción de los semiconductores que se fabrican en un solo país, Taiwán. El año pasado, Nancy Pelosi, cuando visitó aquella república en agosto de 2022, además del gesto político que generó una gran desazón y reclamos por parte de la República Popular de China, que reclama a Taiwán como parte de su estado, la expresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se reunió con un reducido grupo de hombres de negocios de ese pequeño estado asiático. Entre ellos estaba Morris Chang, fundador de la compañía TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Seguramente no nos suena Aquel nombre. Pero esta empresa es responsable de la fabricación del 56% de los microchips, de los microconductores, que son los que permiten fabricar computadoras, teléfonos y cualquier aparato electrónico que se nos ocurra y que convierten junto a UMC y Aviz, tres empresas del mismo país, en el país que concentra el 66% prácticamente de la producción de estos insumos esenciales para la provisión de aparatos electrónicos en el mundo. El segundo país que tiene una cuota de mercado alta y que tiene una cifra de dos dígitos es Corea del Sur... Con Samsung, que tiene una cuota de mercado del 16% junto a DBHI Tech, que tiene apenas un 1%, siendo el otro país que, eh, otro país que tiene dos empresas en el mercado. Estados Unidos está en tercer lugar con Global Foundries, la cuarta empresa en el mundo con una cuota de mercado del 6%. Y Tower, con una cuota de mercado de un 1%. Estados Unidos apenas produce un 7% de estos productos a nivel global. La China, la República Popular China, tiene a SMAS y SMIC, la, su fábrica que produce una cuota del mercado del 4% y al grupo HH, que tiene una cuota del mercado del 2%, junto a Nextchip, con una cuota de mercado del 1%, sumando un 8% entre sus tres grandes empresas a nivel global. Esta dependencia es crítica en la lucha de los mercados globales y del espacio geopolítico de dominio, por el hecho que los insumos que, como reiteramos, se producen en dos tercios en un solo país, que está ubicado geográficamente en un espacio que actualmente es muy caliente y que tiene posados los ojos de la potencia emergente que es la República Popular de China en el entendido de que, como sucedió con Hong Kong en los últimos años, pretende también reincorporar a Taiwán, incorporar a Taiwán como parte del Estado Popular Chino, genera gran preocupación, motivo por el cual Pelosi se reunió el año pasado con estos hombres de negocios, ya que la dependencia mundial de las empresas que producen estos insumos en esa zona caliente del mundo genera, obviamente, mucha preocupación. 9579 ese es el número de personas encargadas de votar para elegir a los galardones que hoy, domingo, se entregarán en la ceremonia de los Óscar. La premiación más importante del séptimo arte a nivel global y que define habitualmente a las películas con más éxito o que han sido mejor hechas. No sucede siempre como me imagino varias y varios de nosotros hemos podido comprobar en los últimos años. Hay varias apuestas fuertes, todo a la vez, en todas partes, de Daniel Kwan y Daniel Sheinert. Sch eh, está con un número importante de eh, apuestas y denominaciones, pero están acompañados de Avatar o de Top Gun. Que si bien han sido películas muy taquilleras, no necesariamente eso las convierte en películas que valgan la pena ver. Habrá que superar las 3 a 4 horas habituales de esta ceremonia, que se celebra entre la noche y las primeras horas de la madrugada de este día lunes, para enterarnos cuáles son las entre comillas. Mejores películas de La Última Gestión, les invitamos a verlas. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en China, luego nos llevó a Medio Oriente, a Colombia, a los Estados Unidos y a otras latitudes. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en vivo y en modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si aún no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, y Google Podcast. También a que nos puedan seguir en Facebook, Twitter y Telegram con la etiqueta en Geopolítica, en Instagram con la etiqueta en Geopolítica 21, y también a que puedan visitar nuestra página web en Geopolítica.com. Si desean contactarnos, pueden escribirnos al correo electrónico en geopolítica.podcast.com. Igualmente, si es que les gusta nuestro programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zarateta Borja desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Les deseo una muy feliz semana y les invito a encontrarnos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
4: And tonight girl it's only you and me everything i know and everywhere i go it gets hard but it won't take away my love and when